0: في السادس عشر من يوليو أعلن عن وفاة أحد أهم الشخصيات في عالم التقنية في العصر الحديث قد يكون اسم كيفن متنيك لم يمر عليه لكنه اسم كان يثير الرعب في أمريكا كيفن متنيك هو أحد أهم المخترقين أو الهاكرز في التسعينات الشبح في الأسلاك كما أطلق على نفسه في سيرته الذاتية قسم المجتمع الأمريكي بشكل حقيقي في التسعينات فهناك من كان مرعوب من فكرة وصول جهاز كمبيوتر أو هاتف بيد كيفن. وهناك من يرى بانه شخصية مظلومة لتظهر حملة فري كيفن والتي قد تكون أول حملة شعبية في تاريخ الإنترنت. في هذه الحلقة سأتكلم عن كيفن متنيك من خلال تلخيص لكتاب غوست ان واير ولد كيفن متنيك في السادس من أغسطس من عام 1963. وتربى بصورة أساسية على يد والدته كيلي ميتنك حيث كان الابن الوحيد كانت والدته تواجه صعوبة في العثور على عمل وكانت تتورط في كثير من العلاقات السيئة لم تكن طفولة كيفن سعيدة لأنهم كانوا ينتقلون باستمرار وكان من الصعب بالنسبة لكيفن إيجاد أصدقاء بالإضافة إلى ذلك لم يكن أصدقاء والدة كيفن دائما لطفاء معه حيث كان البعض منهم يعتدي عليه ولذلك نشأ كذن ليكون مراهق عنيف ومعادي للسلطة رغم هذا كان كذن طالب جيد فحصل على درجات جيدة وكان أيضا موهوب في الرياضة لكن كان هناك شيء غير الدراسة عشقه كذن وهو السحر وقع كذن في حب السحر عندما كان في العاشرة من عمره عندما عرض عليه جارة بعض حيل السحر فأصبح كذن مهووس بعناصر الخداع بدأ في تعليم الحيل الجديدة وممارستها بشكل مستمر وكان لديه ايضا اهتمام بالتلاعب بالناس فخلال مراهقته كان يقضي ساعات في المكتبة يقرأ ويدرس The Big Brother Game وهو الدليل خطوة بخطوة كتبه سكوت فرنش عن كيفية الوصول الى معلومات الاشخاص الشخصية مثل تفاصيل حساباتهم المصرفية وسجلات ملكيتهم وحتى رخصة القيادة جاءت التقنيات التي تعلمها من الكتب طوال السنوات لتكون مفيدة في يده ولهذا تعمق اكثر في عالم الهندسة الاجتماعية حيث أدرك الشاب أن التلاعب في الناس ليفعلوا ما يريده هو فن مثير للاهتمام، وإذا تمكن من الحصول على الثقة فإن الإمكانيات لا حصر لها، فلنفرض أنك تريد الحصول على معلومات محددة من شركة ما وتتصل بهم، إذا استخدمت المصطلحات الصحيحة ستبدو أكثر موثوقية، فمن لا يثق بشخص يملك معلومات ويتحدث مثل الجميع في الشركة، باستخدام هذه التقنية وضمان أنه يقول دائما الأشياء الصحيحة كان كيفن ميتنيك قادر على الحصول على المعلومات الشخصية عن معلميه وأصدقائه وحتى الغرباء نظريا قد لا يصدق البعض هذا الأمر لكن الاستراتيجية عملت بشكل ناجح كان كيفن يقوم بكل هذه الأشياء قبل أن يبلغ السابعة عشر من عمره عندما يتعلق الأمر بالتقنية فإن الثمانينات كانت وقت مثالي كانت أنظمة الأمان لا تزال بسيطة وضعيفة وكانت السجلات الرقمية قد بدأت بالانتشار ولكن قبل أن يبدأ العمل على الكمبيوترات اكتشف كيفين قدراته باستخدام مكالمات الهاتفية البسيطة من خلال مكالمة هاتفية حصل متنك على إمكانية الوصول إلى جميع الملفات التي يريدها في إدارة المركبات في كاليفورنيا كان متنك يتصل بالشركة المستهدفة ويتركر كضابط شرطة لاحظ أنه يتم دائما طرح سؤال من قبل الموظف عندما يتصل وهو رمز الطلب وكان هذا مصطلح محدد يستخدمه فقط موظفي الإدارة استخدم المتنك ذلك لصالحه تضمن نهجه في الاتصال بالإدارة بالتنكر كممثل للشركة التي يطلب تأكيد رمز الطلب لضابط الشرطة والحصول على الرمز الصحيح يقوم بتأليف رمز على الفور وينتظر حتى يصحح الممثل الخطأ ويخبره بالرمز الصحيح تبت أن هذا النهج فعال جدا كان متنك يتصل بالإدارة بشكل متكرر وسرعان ما استطاع الوصول إلى سجلات القيادة لولاية كاليفورنيا بأكملها ومع ذلك لم تكن الأمور دائما على ما يرام ودخل كيفن في مشاكل مع السلطات المحلية مما دفعه إلى محاولة إنشاء حساب مسؤول مزيف في جهاز كمبيوتر يعود لشركة بحث عمل بها والد صديقه من أجل الوصول إلى شبكة الكمبيوتر استخدم متنك حساب والد صديقة ومجرد دخوله للنظام قام بعملية اختراق لحساب المسؤول كان ميتنك يعرف كيفية تحجيم آثاره ولكن عندما حاول صديقه ميكا القيام بنفس الشيء لم يكن ناجح كما كان ميتنك لذلك لاحظت الشركة وجود اختراق أمني وأبلغت مكتب التحقيقات الفدراليه الأمريكية FBI. في البداية اشتبهوا من أن والد ميكا كان يحاول الاختراق لكن عندما سأل والد ميكا ابنه عن الحادثة انهار الشاف في النهاية واتهم متنك ليتواجه متنك ضد الاف بي اي للمرة الاولى حيث قاموا بزيارته لكن لم يفعلوا الكثير بشأن هذه الحادثة في تلك الايام لم يكن هناك قوانين تنظم اختراق الكمبيوترات وايضا متنك كان لا يزال في الثامنة عشر من عمره فقط لذلك الشيء الوحيد الذي يمكن عمله من قبل اف بي اي كان اعطاء الصبي تحذير حازم وانهاء الامر هذا شجع متنك والذي عاد ولم يتوقف كما يحبه كيفين مدنك أكثر من أي شيء هو رؤية مدى تأثيره بعد عمل مكالمة هاتفية بسيطة أو الوصول إلى جهاز كمبيوتر ولكن على الرغم من أنه لم يكن مهتم أبداً بسرقة المال أو الأشياء الثمينة فقد تسبب في أزمات مع السلطات هذه المرة وبدلاً من الأخطاء المعتادة أراد القرصان الشاب اختبار حدوده ومعرفة ما إذا كان يمكنه اختراق شركة يو اس وهي شركة عملاقة لذلك طلب مساعدة صديقه لويس وكالعادة بدأت خطة متنك بمكالمة هاتفية يتظاهر فيها بأنه فني للشبكات يتصل للإبلاق عن خلل في الكمبيوتر وتحذيرهم من أن بياناتهم في خطر كانت هذه القصة مقنعة بما فيه الكفاية وحصل متنك على حساب المسؤول الأدمن لإصلاح الخلل تم كل شيء وفقا للخطة ولكن حدث شيء غير متوقع انفصل صديق متنك لويس عن حبيبته والتي كان اسمها سوزان. والتي كانت هي الأخرى مخترقة وفي محاول الانتقام من لويس استخدمت سوزن البيانات التي تركها للوصول إلى نظام يو اس ليزنج بنفسها وحصلت على السيطرة على جميع الطابعات في الشركة وطبعت مئات صفحات باسم كذا متنك لكنها لم تتوقف هنا فعندما علمت بأن متنك ولويس استخدما خدعهم على شركة الهاتف المحلية وسرقا كتيبات الموظفين قررت الاتصال بالشرطة ونتيجة لذلك تم اعتقال كيفن متنك لأول مرة في حياته ونظرا لأنه كان في السابعة عشر من عمره تم الحكم عليه بالسجن في مركز الاحتجاز للأحداث القاصرين لمدة تسعين يوم ثبت أن قضية متنك كانت صعبة للغاية على القاضي الذي لم يستطع فهم لماذا يقوم شخص بالتعرض لجميع هذه المشاكل من أجل شيء لم يكن يحتاجه أو يستخدمه ففي أوائل الثمانينات لم يكن الاختراق للمتعة أمر شائع. لذلك افترض القاضي ان كيفن وصديقه كانا يستفيدان من ذلك بطريقه ما، وبينما كان متنيك لا يزال في المركز بلغ ال عشر من عمره، وعلى الرغم من انه كان يدرك تماما بانه سيحاكم كبالغ الا انه لم يتوقف عن الاختراق. على الرغم من صغر سنه كان كيفن متنيك مشهور بين مجتمع التقنيين المحلي. كانت جرائمه السابقة على الرغم من صغرها قد نشرت في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، وكما كان متوقع، فقد كانت شهرته الجديدة لها سلبياتها، فقد أصبح من الصعب عليه العثور على وظيفة شرعية في صناعة الكمبيوتر لأنه كان معروف باعتباره قرصان، وعلى الرغم من ذلك بعد تخرجه من برنامج تدريب قصير في مجال الكمبيوترات في مدرسة تجارية تمكن كذم الاستفادة من برنامج الوظائف التابعة للمدرسة، وبالتالي تمكن الحصول على وظيفة في شركة الهاتف. GTE الغريب أن GTE كانت واحدة من ضحايا متنك حيث قام سابقا بعملية اختراق للشركة لكن لم يتم القبض عليه ولم تكن لدى إدارة الموارد البشرية أي فكرة عما فعله سابقا كانت الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لمتنك وكان سعيد للقيام بشيء يحبه والحصول على أجر من هذا العمل كانت وظيفته تتمثل في تحديد نقاط الضعف في أنظمة الشركة وتحسين أمنها بعبارة أخرى تم تعيينه لاختراق الشركة لكن هذه المرة كان يتقاضى أجر عن ذلك ولأن العمل يتضمن لمتنك الوصول لمعلومات الحساسة فأن الشركة طلبت منه تعبئة استمارة أمان ليدرك على الفور أن هذه الاستمارة ستؤدي إلى أجراءات فحص حول خلفيته معرفة من معرفة ما أنه كان مخترق طبعا تم فصل متنك بعد 9 أيام فقط من العمل ولهذا لم يكن هناك شيء آخر ليفعله سوى العودة إلى هوايته القديمة ذلك الوقت كان لدى ميتنك صديقة وبدلا من قضاء المساء معها كان يكذب ويقول بأنه يحضر دروس ليلية في جامعة كاليفورنيا ليقضي وقته بالقرصنة كما كان يفعل في السابق ولم يمضي وقت طويل حتى تم القبض على ميتنك بالجرم المشهود عندما قام بعملية اختراق لشركة سانتا كلوز أوبريشنز وهي شركة برمجيات معروفة لكن هذه المرة خرجت الأمور عن السيطرة لأن سي او قدمت دعوى قضائية ضده وضد صديقته فقد تم تغريم كل منهم مبلغ 1.4 مليون دولار كان هذا أسوأ بكثير من اتهاماته السابقة ومع ذلك اكتشف متنك في وقت لاحق أن الغرامات الضخمة كانت في الواقع وسيلة من الشركة للضغط عليه للكشف عن أساليبه في القرصنة أرادوا معرفة كيف قام بعملية الاختراق ولذلك قاموا بإسقاط التهم الموجهة إليه بعد أن أخبرهم بذلك ولحسن الحظ تمكن متنك من الخروج من القضية بثلاث سنوات من المراقبة فقط علم متنك ان اهتماماته قد تتسبب في وقوعه في مشاكل ولكن هذا لم يمنعه حيث كان لديه هدف وكان يعلم ان القيام بما يحبه امر مهم للغاية وفي عام 1989 خانه صديقه مرة اخرى وكشف عنه ونتيجة لذلك انتهى به الامر لقضاء بضعة اشهر في السجن في البداية فكر متنك في أن هذه فرصة لتغيير أساليبه والعودة إلى الطريق الصحيح ولكن بدلا من ذلك بعد خروجه من السجن وصلت أخبار سيئة جدا ففي الوقت الذي كان هو في السجن كانت صديقته تخونه مع أفضل صديق له لويس لم يتمكن متنك من الامتناع عن العودة للقرصان عندما سمع أن هناك قرصان جديد في المدينة سمع متنك شائعات عن إيريك هاينز الطفل المعجزة الذي كان يحقق نجاحات كبيرة بطبيعة الحال أراد معرفة المزيد، فالتقى بهايز والذي أعجب فيه على الفور، وعرف بأنه رجل يعرف حقا ما يفعله. ولكن كان هناك شيء غريب جدا في هايز جعل ميتنيك غير مرتاح، فهو متطرف في الإحباط. وكان أيضا هناك شيء غريب آخر في هايز وهو أنه كان غني جدا لشخص ليس لديه وظيفة. لذلك عند لقائهم قرر ميتنيك البحث ومعرفة المزيد عن هايز، ولكن لم يصط العثور على أي شيء. ولكن هناك شيء قاله هايز لميتنيك. كان مثير للاهتمام حيث قال أنه يستطيع اختراق أي نظام هاتفي في الساحل الغربي لأنه يملك جميع رموز الوصول بعبارة أخرى يمكن لهاينز الاستماع إلى أي محادثة هاتفية في كاليفورنيا كان هذا الأمر مثير للاهتمام للغاية بالنسبة لمتنك لكنه لا يزال لا يستطيع التخلص من الشعور بأن هاينز يقوم بشيء مشبوه بالإضافة لذلك بعد لقائهم الأول ابتكر هاينز كل أنواع الأعذار لإلغاء جميع اللقاءات المستقبلية كان متنك قلق بشأن هاينز وكان يعتقد بأنه ليس مخترق حقيقي وأن كل ما قاله كان كذبة لذلك بدأ بالقيام بالبحث أكثر وبعد وقت علم بأنه كان على حق وأن هاينز كان في الواقع عميل لمكتب بي أي. أثناء الاستماع لمكالمات هاينز سمع متنك محادثة كان يجريها مع عميل آخر وكان هاينز يتحدث عن رغبته في وضع متنك خلف القضبان والحصول على أمر تفتيش لمنزله عندما علم بمراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالية حاول متنك أن يتقدم خطوة واحدة ولحسن الحظ لم يكن لدى مكتب بي اي علم بأنه كان يستمع إلى محادثاتهم هذا منح المخترق الشاب ميزة ووسيلة لتفادي فخهم والتقدم خطوة واحدة كان متنك يبلغ من العمر 28 عام عندما بدأ في التجسس على مكتب بي اي والقيام بكل ما بوسعه للتفوق عليهم وكان يعلم أن شقته محاصرة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وأنهم يراقبون كل حركة له من النوافذ المجاورة ويتشبثون بكل فرصة للحصول على أمر تفتيش أو قطعة من الأدلة لذلك بدأ في تطهير شقته من كل قطعة ممكنة من الأدلة المحتملة وأيضا كتب ملاحظة لمكتب التحقيقات الفيدرالي مكتوب عليها دونت لمكتب التحقيقات الفيدرالي ولصقها على باب الثلاجة لإعلامهم بأنه يدرك تماما خططهم لم يكن مكتب بي FBI سعيد بمعرفة أن متنك لديه هذه المعلومات ونظموا فريق بحث وداهموا شقتة، ولكن بسبب أن متنك كان متوقع ذلك وقام بتطهير الشقة لم يتمكن المكتب من العثور على أي شيء وشعر متنك بالانتصار وعلى الرغم من عدم قدرة بي FBI على العثور على أي شيء إلا أنهم لم يتوقفوا عن التحقيق حول شخصية متنك وبعد فترة وجيزة أصبح من حق متنك السفر حيث انتهت فترة الإقامة الجزائية البالغة ثلاث سنوات انتهت الفترة في الوقت المناسب حيث تم زيارة والدته من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي والذي كان لديهم أمر اعتقال لمتنك كان الوضع واضح له بأنه إذا أراد تجنب السجن فعليه مغادرة المدينة وبناء على ذلك قرر الحصول على هوية جديدة والبدء من جديد في لاس فيغاس نافادا لتغيير هويته كان على متنك استخدام مهاراته في الهندسه الاجتماعيه التي حصل عليها سابقا فحصل على رقم ضمان اجتماعي جديد وشهاده ميلاد باسم ايريك وايز الاسم الحقيقي لمثله الاعلى طوال حياته هاري هوديني. كانت المواقف الحرجه والهويات المزيفه المتعدده امر عادي في حياه متنك كمطلوب في حين كان يحاول بدء حياته الجديده باسم ايريك وايز تأكد كيفن متنيك من حمل هويته والمال معه بشكل دائم، تعلم متنيك من أن حمل المال معه طوال الوقت خطأ حقيقي، فقد سرق لص 11000 دولار عندما اقتحم خزانة تبديل ملابسه في النادي الرياضي، فقد متنيك كل أمواله في ذلك اليوم، لذلك قرر الحصول على وظيفة حقيقية، ولكي يفعل ذلك انتقل إلى دنفر كولورادو حيث اشترى الصحف وبحث في جميع إعلانات الوظائف ليتمكن من الحصول على مقابلة لوظيفة في شركة هولم روبرتس أندوين المحلية. نجح ميتنيك في المقابلة ولكن كان الحصول على مراجع وسيرة ذاتية تحدي حقيقي. وجد متنك طريقة حول هذا فاخترع شركة وهمية برقم تليفون وصندوق بريد وهمي ووضع اسم هذه الشركة في سيرته الذاتية ثم اتصل بشركة هولم روبرت أند اوين ودعا بأنه صاحب العمل السابق لأريك وقدم له توصية بفضل ابتكاره حصل ميتنك على وظيفة جيدة في قسم الكمبيوتر بشركة المحاماة لكن هذا لم يكن نهاية مسيرته في القرصنة في ذلك الوقت كانت تكنولوجيا الهاتف المحمول تحقق نجاحات حقيقية وكان ميتنك متشوق لتعلم اكبر قدر ممكن من كود المصدر والبرمجه وكيفيه عمل الاجهزه الجديده، كان في اعلى قائمه مثلك من الشركات الصناعيه الرائده شركات نوكيا، وان اي سي، وموتريلا، كان اختراق نوكيا وموتريلا امر سهل فتمكن من الوصول الى كود المصدر وغطى اثاره، لكن مع الشركه الاخيره ان اي سي لم يكن محظوظ، في حين كان يعمل على تغطيه اثاره والتاكد من عدم متابعه او تعقبه، اعترضوا بالصدفه رساله بريد الكتروني موجهه الى ال بي اي. كان أحد المسؤولين في إن سي يتصل بالسلطات لأنه لاحظ أن بعض أكواد المصدر للشركة تم لها إلى خادم في لوس أنجلوس وهذا بالضبط ما كان يفعله متنك، لذلك صدم عندما اكتشف بأن الاف بي أي كان يطارده مرة أخرى وأدرك بأنه يحتاج إلى اتخاذ تدابير أمن أفضل إذا أراد البقاء خارج السجن. بعد ان فقد وظيفته بدات الامور تتدهور بالنسبه لمتنك ومنتصف التسعينات كان متنك سعيد بوظيفته العاديه في شركه المحاماه المحليه لكنه لم يدرك بانه سيفقد وظيفته بشكل مفاجئ كان لديه عاده اجراء مكالمات الهندسه الاجتماعيه اثناء استراحه الغداء وبدا رؤسائه يشعرون بالشك وكانوا يعتقدون بان متنك كان يستخدم هاتف الشركه والموارد لاجراء عمل استشاري مستقل لذلك عندما بلغ متنك سن 30 كان كذن عاطل عن العمل مرة أخرى. لم يتبقى معه سوى شيء واحد للقيام به تغيير هويته مرة أخرى. ولذلك غير اسمه وانتقل إلى مدينة أخرى هذه المرة إلى سياتل واشنطن وأصبح برايان ميرل. لم يكن من الصعب على متنك العثور على وظيفة في صناعة التكنولوجيا الناشئة في سياتل. لكن الحياة مطلوب والجهود المتكررة للهروب من القانون بدأت تؤثر على نفسية متنك فأصبح أكثر شك. وتفاقمت الأمور عندما كان يعاني من الرهاب كلما لاحظ مروحية تحلق فوق رأسه وكان مقتنع بأنه يتم متابعته وأن هاتفه المحمول مخترق وأن السلطات على علم بمكان تواجده من السخرية أن استراتيجية متنك لتغطية الآثار هي التي جذبت انتباه السلطات في سياته ففي محاولة لإجراء مكالمة هاتفية مجانية كان يستخدم طرق تكرار الهواتف التي تجعله يبدو كأنه يتصل من رغم هاتف مختلف ونتيجه لذلك بدات السلطات المحليه تحقق من شبهات وجود مشتبه به يستخدم الهاتف بشكل غير قانوني، ولم يمضي وقت طويل حتى دخل مكتب الاف بي ولكن ما لم يكن يعرفه مدنك هو ان احد اصدقائه القدامى كان يعمل كمخبر لدى الاف بي لذلك بعد اتصاله بهذا الصديق علم الاف بي بان براين ميرل في سياتل هو المطلوب كيث ميتنك كان ميتنك يشعر بأن الـFBI تقترب منه لذلك غادر سياتل وانتقل إلى نورث كارولينا لكن الانتقال إلى مدينة أخرى لم يساعده حيث كان المكتب الفيدرالي يتعقب هاتفه المحمول ولم يمض وقت طويل حتى وصلوا إلى باب ميتنك وحصلوا على أمر التفتيش كان ميتنك يأمل بأن لا يجد المكتب الفيدرالي أي شيء يدينه وأن هويته المزيفة تستمر، ولكن للأسف وجدوا فاتورة قديمة باسمه الحقيقي كيفن متنك مطبوعاً على الجزء العلوي في جاكيت تزلج قديم. بعد أن هرب لمدة ثلاث سنوات، كان كيفن متنك في أيدي السلطات في الخامس عشر من فبراير من عام 1995. ولكن بينما كان يقف في قاعة المحكمة في نورث كارولينا ويستمع إلى التهم التي كانت موجهة إليه، لاحظ متنك بأن الـ FBI كان يستخدم. اقوى الاسلحه استخدم كل مكالمه اجراها من هاتف محمول مستنسخ وكل منها كان قد يؤدي لسجنه ل 20 عام فبوجود 23 مكالمه غير شرعيه في السجل كان يواجه ما لا يقل عن 460 عام في السجن على الرغم من ان متنك ارتكب فقط جرائم صغيره الا ان مكتب التحقيقات الفدرالي اراد استخدامه كمثال لكل المخترقين السابقين كما تم التحقيق مع متنك حول مليارات الدولارات من الأسرار التجارية التي تتألف من أكواد المصدر لشركات الهواتف وعشرين ألف رقم بطاقة اعتمان لكن يجب الإشارة إلى أنه على الرغم من حيازة متنك لكل هذه الأصول إلا أنه لم يستخدمها أبدا للحصول على الربح. ولكن بالنسبة للشركات التي تعرضت للاختراق لبي يكون هذا التفصيل ذو أهمية حقيقية فانتهى الأمر بمطالبتهم بالتعويضات تصل ل لثلاثمية مليون دولار من متنك بالإضافة إلى ذلك تم التعامل معه على انه شرير خارق من قبل المدعين وتم حرمانه حتى من حق الحصول على جلسة كفالة جاء ذلك كصدمة لمحامي دفاع متنك لانه لم يشهد شيء مماثل على مدار تاريخ القانون الامريكي تم حرمان متنك من حق التحقق من الادلة لانه لم يسمح له بالاقتراب من جهاز كمبيوتر لكن العالم الخارجي كان بدأ بالتفاعل مع الطريقة التي تم بها التعامل مع متنك لذلك تم إنشاء حملة الحرية لكيفن فري كيفن بسرعة بدأ الناس في صنع لافتات وملصقات وكتابة مقالات عديدة من قبل محتجين ضد الظلم على متنك أفادت هذه الحملة متنك ولم يمضي وقت طويل حتى حصل متنك على اتفاق اعتراف بذنم تم تخفيض التعويضات الخاصة به من 300 مليون إلى 4125 دولار فقط لكن تم وضعه تحت المراقبة الدقيقة لمدة ثلاث سنوات وتم حظر استخدامه إلى أي جهاز إلكتروني عرف متنك أن العرض كان جيد لذلك قبل الصفقة وفي النهاية لم يقضي متنك سوى خمس سنوات في السجن بعد الإفراج عنه أصبح كذن مشهور واستخدم مهاراته بالطريقة الإيجابية بعد المحاكمة قرر متنك تغيير طريقته والبحث عن حياة جديدة لنفسه كان جزء من التغيير بسبب الرسالة التي تلقاها من السناتور الأمريكي فريد تومسون حيث كان السناتور يدعو كيفن للمشاركة في جلسة استماع في الكونغرس تركز على حماية الحكومة الأمريكية من الهجمات السبرانية رأى ميتنيك أن هذه فرصة وكان سعيد بالمشاركة بخبرته بعد ذلك بوقت قصير بدأ بتلقي العديد من الطلبات المماثلة وبما أنه لم يعد مسموح له باستخدام الكمبيوتر كانت هذه فرصته الوحيدة للقيام بشيء من الأشياء التي يحبها لذلك بدأ في الكسب عن طريق مساعدة الآخرين، تم تقدير مساهماته وسرعان ما بدأ يعمل مع وكالات الحكومية والشركات العملاقة، وظهر في برامج الأخبار وحصل على انتباه المخرج ومنتج هوليود جي جي أبرام، كان أبرامز مؤيد صريح لحركة فري كيفن، وكان لديه تقدير كبير للمخترق الموهوب، لذلك عرض عليه دور في مسلسل إلياس وهو مسلسل تلفزيوني مشهور. في المسلسل كانت شخصية متنك عميل في وكالة الاف بي اي وليس مخترق ولان دوره يتطلب استخدامه للكمبيوتر ولانه كان لا يسمح له استخدام الكمبيوتر او الاقتراب منه تم فصل لوحة المفاتيح طوال الوقت لذلك بعد خروجه من السجن حصل متنك على فرصة عظيمة وشهرة وهو امر غير عادي بالنسبة لشخص مدان يخضع للمراقبة بشكل دائم علم متنك ان حياته تحسنت وكان شاكل لذلك متحمس لمشاركة معرفته لذلك قرر أن يصبح كاتب ومستشار تقني لحسن الحظ وافق موظف الإفراج المشروط في نهاية المطاف على السماح لمتنك باستخدام الكمبيوتر المحمول لكتابة أول كتاب فن الخداع ومع ذلك لم يسمح له بالاتصال بالإنترنت وعندما تم إصدار الكتاب في عام 2002 أصبح من أكثر الكتب مبيعا في ذلك الوقت حتى تفوق على كتاب البابا يوحنا بولس الثاني في بولندا وطن البابا على مر السنين أدرك ميتنك بأنه يحب العمل كمستشار حيث يمكنه القيام بالشيء الذي كان يريد القيام به دائما وهي القرصنة الأخلاقية قبل وفاته كان ميتنك يعمل كمستشار من قبل شركات من مختلف أنحاء العالم لمساعدتهم في تحسين إجراءات الأمان من خلال اختراق أنظمتهم وكان يشعر بأنها وظيفة الأحلام بهذا انتهيت من تلخيص كتاب Ghosts and Wires لكيفن ميتنك أتمنى أن يكون التلخيص قد حاز على رضاكم شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا أعجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك. وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.